0: Bom dia. podcast seu podcast de estudos expositivos da Bíblia. E dia, boa tarde, boa noite, deixa eu dar uma ajeitada aqui. aí <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, ouvintes. Está começando mais um Expocast, seu podcast de estudo expositivo da Bíblia, da palavra do nosso Deus. Aqui comigo, mais uma vez, em mais um dia, em mais uma exposição, está o Vinícius. Seja bem-vindo, Vinícius.
1: Obrigado, Ariel. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos.
0: Boa, Boa noite, bom dia. Eu vejo que o pessoal já começa já um negócio frenético, né? Até porque hoje nós vamos terminar o capítulo 8. né? Romanos capítulo 8, verso 31 ao verso 39. É isso aí. Nós estamos chegando... É, terminando, melhor dizendo, a metade do livro de Romanos, olha só, chegamos à metade pretendemos aí ter mais, um, mais 31 sábados <risos> sem interrupções, né, pra gente poder terminar aí a exposição de Romanos, nós temos aí alguns projetos aí que ainda estão só dentro da minha cabeça não pode ser para ninguém normalmente eu chamo assim o pessoal e jogo na fogueira, eu falo assim ó, se vira, porque é assim que, que vai ser feito. <risos> Mas é isso aí, gente. No sábado retrasado, nós estudamos Romanos 8, do verso 28 até o verso 30. Né? Em que nós... Não, no verso 26, né? Verso 26 até o 30. Isso Não, aí. É... Ah? 28,
1: 29, 30. Ah, é? É.
0: Ah, tá. Nós pegamos o verso 26 aí. 26, 27 só. Ah, tá. Valeu. Então, na, no, no ExpoCast Retrasado, nós estudamos aí, iniciamos um pouco o nosso estudo sobre é, eleição, né, sobre né, se, se o sujeito é eleito, se ele aceita a salvação, por que ele aceita, quem dá capacidade de aceitar e por aí é. vai. Né? E hoje nós vamos falar aqui sobre as provas, né, a base as bases da certeza da salvação em Cristo Jesus. Vinícius, toca o barco aí pra gente. O texto, então? Lê o texto aí, Romanos eu... capítulo 8, verso 31 a 39. Hoje é, é um muita coisa.
1: Né, o texto é um pouquinho maior, a gente tem que adiantar, né? para não cansar o pessoal aí.
0: Exatamente. Vamos lá. É, que diremos, pois,
1: à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós... O entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição? ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
0: lá Olha só que texto maravilhoso! O texto é, é, parece é. uma canção, né? Uh -huh. um é, são, são várias sentenças, né? O apóstolo Paulo é o rei das sentenças. É. Ele começa a falar e vai embora. Ele não para de jeito nenhum. Bom, gente, é, nós vimos aqui algumas coisas e nós vamos trazer aqui algumas... Algumas, é, é, alguns pensamentos, né, algumas coisas que nos farão pensar sobre é, as bases da certeza né, da salvação, da nossa salvação. Então, se segure aí na sua cadeira, no seu sofá, na cama, onde quer que você esteja, se segure aí, porque hoje você vai encontrar a certeza da salvação em nome de Jesus Amém. Cristo. <risos> Mas vamos lá. Vamos
1: lá, né, Ariel? É, se,
0: se a pessoa ainda não encontrou, ela vai encontrar vai hoje, porque a, a palavra de Deus é poderosa.
1: Porque, vou ser sincero, é um, é um texto bacana. É, um
0: texto é um texto sensacional. Bacana.
1: Eu acho que muitos sermões poderiam ser feitos a partir desse texto, e eu não tenho visto, não. Sim, é, muitos mas... comentaristas, é.
0: ou Vinícius, até dizem que essa sentença do apóstolo Paulo, do verso 31 ao verso 39, é a sentença mais bela de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então, é nós conhecida. estamos diante de um texto que é complexo, não é um texto de complexidade, que traz complexidade para entendê-lo, mas é um texto que traz uma complexidade de muitas coisas envolvidas na ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, vamos lá. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Lembrando do que nós estudamos, no Expocast retrasado, do sábado retrasado, em que nós falamos sobre a salvação, né? Todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, né? Por conta aos que de antemão conheceu, também os predestinou, enfim. Diante, né? Diante destas coisas que ele falou sobre essa salvação, que para algumas pessoas é um ato de Deus, eleição, e para outras é a capacidade do homem, que é dada por Deus, né? é, de aceitar essa salvação, diante dessas coisas, o que, é que nós podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira afirmação que o apóstolo Paulo traz é, no verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na verdade, no texto todo, né? Então é uma, eu...
1: é uma, é uma afirmação.
0: Ela é feita em forma de pergunta, mas na verdade
1: é uma afirmação e a gente uhum. vai descobrir que é uma afirmação.
0: Exatamente. É. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês viram que eu falei que é uma afirmação, mas aqui está como pergunta, só que é uma pergunta retórica. É uma pergunta retórica, é quando você faz a pergunta, você já sabe a resposta, você tem a resposta certa, mas você faz a pergunta para que a pessoa te responda. Então o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? A, a, o apóstolo Paulo tem em mente aqui que nada nem ninguém pode oferecer alguma ameaça contra aqueles que estão sob o sangue de Jesus Cristo, tá? Ele não está dizendo que não existam pessoas contra nós, ou que não existem. e nós vamos ver aqui mais para frente com relação às acusações, ele não está dizendo que não existe pessoas contra nós, ele está dizendo, ele está perguntando da capacidade, Vinícius, dessas pessoas de serem contra nós.
1: É, eu, 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 eu ia ficar confuso se fosse diferente, porque... É, eu já passei por momentos de sofrer acusações, Ariel. Uhum. É, não tô, e essas acusações assim, não têm a ver só com pessoas. As circunstâncias da vida, elas, elas chateiam a gente. Tem, né, tem pessoas que também chateiam a gente. É, é, algum, algum mal entendido. Tem coisas que perturbam a nossa vida. Então, realmente, ou é, não faria sentido se o texto estivesse dizendo aqui que não existe nada de errado que vai acontecer na sua vida. Né? Né? Porque seria até se antibíblico se também. Seria, né? mas eu não sei se você já presenciou. Eu já presenciei uhum. algumas pessoas se referindo ao texto, obviamente fora de contexto, mas dessa forma. né? É, 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 tentando trazer uma explicação de que a vida do crente ela vai ser 100% perfeitinha, caso ele esteja ali junto com Deus, entendeu? E acho... É a tal da
0: confissão positiva. É, né? E o texto definitivamente não está dizendo com, isso. Maravilhosa né? confissão positiva. Irmãos, me desculpe, mas eu, eu tenho vontade de cuspir nisso. É sério mesmo. Olha! É, é, um, é, um, é um desabafo <risos> aqui, mas eu tenho, eu tenho vontade de cuspir na confissão positiva. Mas tudo bem. Né? É, e, e, e... Não, não foi pesado não, Ariel. Tem não. coisa na Bíblia mais pesada. É, então... tem muita coisa na Bíblia é. mais pesada do que isso. Inclusive, esse texto aqui é mais pesado do que o que eu falei. É. Tá? Então, não se assustem, porque com relação a heresias, meu irmão, você tem que ter vontade de cuspir mesmo. Então, vamos lá. É... E aí o apóstolo Paulo, ele dá a nós, né? Ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas que, que certeza que nós podemos ter é, de que Deus é por nós? Uhum. né? Que certeza nós podemos ter? E aí ele continua no verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por nós... Por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele, com Ele quem? Com Cristo? Todas as coisas. Então, aqui o apóstolo Paulo ele faz uma. uma. digamos assim, ele pega do exemplo do maior presente, da dádiva mais preciosa, é que Deus poderia conceder ao ser humano, e ele vai do maior para o menor. Uhum. Então ele pega ali, ele não poupou o seu próprio filho Cristo, que seria, que é a maior dádiva que a humanidade recebeu de Deus. E se você não pensa desse jeito, vamos entender o que o texto está falando, de que se ele não poupou o seu próprio filho, que é a maior dádiva, que, que, por que, que ele não vai dar as outras coisas? Por que, que ele não vai me dar carro?
1: Por que, que ele não vai me dar casa? Por que, que ele não vai me dar dinheiro? Hein? Uma é. conta
0: gorda. É isso, é isso que você está dizendo aqui? É, é isso aí que está falando, né, é gente? Não, não é isso que está falando. Poxa, gente. Mais,
1: uma das coisas que mais me entristece <risos> <risos> é
0: você pegar um texto bonito igual esse. Dá quebrada no texto, até aquela curva que tem é. indo daqui para Itaperuna. <risos> você chega ali depois um pouco daquela, 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 daquela pontezinha, você vai fazer a curva para a direita, é uma curva muito fechada. Então, você pega esse texto aqui da Bíblia e finge que é o carro. E você está andando a 200 por hora. <risos> entendeu? E aí você faz aquela curva, o que, é que vai acontecer? Vai capotar, vai morrer todo mundo, vai quebrar carro, enfim, é isso que o texto que não se deve fazer com esse texto. Aí o outro vai
1: ouvir eu falando isso aqui, né? que o texto não está dizendo, vai falar, ah, isso é discurso de pobre.
0: É. Porque como ele não tem nada
1: dessas coisas que ele falou, aí ele está dizendo que o texto não está se referindo a isso. Mas, mas não, Discurso gente, eu de tenho, pobre é eu, bom. Não, eu, tenho, eu tenho base, eu não é discurso de pobre não, eu tenho base bíblica para dizer que o texto não está falando nada disso. São e... coisas muito superiores a isso, mas que ainda assim, mesmo sendo tão superiores a, a essas coisas que eu falei, não se comparam à grandeza da, do filho, a grandeza de Jesus Cristo do que ele é, é isso que ele aí. representa entendeu? É isso por isso aí. que o texto coloca ele né, assim,
0: então, dizer, em primeiro lugar então aí é... nós perguntamos né? uma pergunta que é feita a nós e a que é feita a vocês também, qual tem sido o nosso, nosso maior anseio, ter Jesus ou ir pro céu? é, cara <risos> qual tem sido o nosso maior anseio, ter Jesus ou ir para o é, céu? é complicado, tá? É, se você responde uma, é, é, de uma forma, você tem a outra e se você responde da outra forma, você não tem a outra, entendeu? É aqueles que têm Jesus, eles têm o céu. Agora, aqueles que só pensam no céu, naquilo que Deus está preparando lá, é rua de ouro, é casa na beira da praia, é, é, é gramado, é não sei o quê. Irmão, o texto, ele está dizendo que Jesus Cristo, ele é superior ao céu. Porque... Visto que Deus ele concedeu o Filho, entregou por nós, por que Ele não nos dará graciosa, graciosamente com Ele, né, com Cristo, todas as outras coisas, que todas as outras coisas são essas? O que decorre da aceitação de Jesus Cristo? O que decorre do sacrifício de Jesus Cristo? Salvação. E a salvação, ela vem acompanhada de é, é, justificação, né, santificação, é, perdão de pecados, é, céu. Mas todas essas coisas que vêm depois de Jesus Cristo são menores que ele. Porque a beleza toda está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o dom gratuito, a maior dádiva que esse mundo poderia receber. Então, perceba que não é que as outras coisas não sejam boas ou que Deus não quer nos dar essas coisas. Lembrando que estas todas as coisas não têm nenhum pingo a ver com coisas terrenas, tá ok? Tem a ver com bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, tá bom? Então, é, nós vemos aqui, e agora, a, a primeira parte aqui do verso, né, no verso 33, ele, ele diz o seguinte: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Vocês querem começar a enumerar ou eu começo a enumerar? <risos> quem, 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 quem? Vocês querem que eu comece Não, a porque, falar?
1: Porque é movido pelo um ímpeto de, de, de orgulho e esperança, satisfação pela por estar debaixo da graça divina, né, a pessoa pode dizer, não, ninguém pode me acusar, uhum. porque, não, e é até bonito, não vou dizer que é feio, né, uhum. é, é lindo a pessoa se expressar dessa forma, mas na prática mesmo, se você começar a pensar aí na tua casa, onde quer que você esteja, você vai ah. começar a ver que tem muita gente, muita força, muita, muita, muitas coisas que, é, é, de uma forma ou de outra, acusado. Até a nossa própria consciência. Até né? a nossa própria consciência. <risos> ela, é, ela, é, ela é a primeira. Ela, né? ela é
0: a primeira. E, e lembrando que nossa consciência, ela é movida ali, quando se existe essa questão né da consciência, existindo essa questão da consciência, nós sabemos muito bem quem é que fica cutucando o homem, né, para poder falar que ele tá errado. Porque uhum. É, nós a consciência
1: falando... do homem, ela é depravada. Nós né? estamos então... falando de acusação. Exatamente. Então, essa não poderia ser a consciência gerada Ex pelo Espírito Santo. Exatamente.
0: Já que é uma acusação, né? Exatamente. Então, veja que os anjos maus poderiam te acusar, né? Já que eles erraram e, e você pode... Posso estar errado, mas você pode olhar na Bíblia de capa a capa e ver se Deus, ele deu alguma chance para os anjos... Voltarem atrás. Se existiu alguma chance para eles. Se existiu algum plano para poder falar assim: não, meu filho, volta aqui. Os anjos poderiam acusar. É esse daí, pecador, que você vai. Tava ali agora e está aí ajoelhado pedindo perdão. É esse daí que você vai justificar, que você vai perdoar. Agora há pouco ele estava fazendo isso isso isso, 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 isso. E sai aquela lista de acusação. E está lá o crente ajoelhado pedindo perdão a Deus, lembrando que nós não estamos tratando aqui de, uma, de um Zé né, que peca, não se arrepende, vive charfurdando na lama do pecado e, e não quer saber de santificação. Não é dessa pessoa que a gente está falando, não, tá bom? O texto ele não, não traz aqui um aspecto de, de antinomismo, de, que, né, de liberalismo, tá, tá ok? Então, vamos lá. Então, quem é que, quem é que intentará acusação contra os eleitos de Deus? Lembrando, mais uma vez, o apóstolo Paulo não está dizendo, né, Vinícius? Que não existe quem entende. Ele só está perguntando quem vai tentar. Por quê? Porque nenhuma dessas acusações é maior do que uma coisa. Deus quem justifica os pecadores. Não existe, Vinícius, nenhuma pessoa que possa oferecer uma acusação e que ela possa ser maior do que a justiça perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário e toda a sua vida e Deus aplicando através do Espírito Santo essa justiça em você. Não existe. Não existe anjo, não existe Satanás, não existe vizinho, não existe colega de trabalho, absolutamente nada, desde que você esteja sob o quê? sob o sangue de Jesus Cristo. Aí,
1: interessante, Ariel, que a, a ação divina que Paulo cita em relação à própria indagação que ele faz é uma ação é, é a ação necessária e é aquela que, que que precisa ser realizada. No caso da acusação, a pessoa precisa ser justificada. Uhum. E eu eu eu, eu, gostei, eu faço esse contraponto porque no verso 34 a pergunta que Paulo faz é, a ação desenvolvida ali Ela é compatível com a necessidade né? E, e se, se de uma forma o, o, o eleito O justo, ele é acusado E Deus justifica Se por acaso ele for condenado Alguém já pagou a condenação
0: Exatamente. Que é Jesus Cristo, entendeu? Que é, o então, que é o que aqui o comentário O comentário nos traz E diz que o juiz já lidou Com todas as acusações contra nós Na morte E na ressurreição de Cristo, portanto é inútil a autojustificação é inútil a autojustificação é inútil você pensar que você que consegue as coisas, que é pelas suas forças, enfim todo aquele discurso é é difícil você falar que é você que se justifica, não tá aqui, cara Límpido e claro, como uma água que desce lá do caparaó. <risos> Entendeu? Como a água que desce lá do caparaó. Tá claro? Tá, tá límpido, bem claro, Elió. Tá, tá bem, bem Tá
1: bem fácil, bem tranquilo de entender. Eu nem fiz. Você é, ced, ponderação, né? Mas eu nem fiz, assim, estudo de comentário com relação aos verbos, <risos> nem né? tentará condenar, não fiz. Uh -huh. Mas mesmo se uma tradução é, crua aqui já faz a gente entender Sim. a relação entre esses. Esses dois. É como vermos, eu disse,
0: esse verso ele não é complexo e difícil de entender. Não.
1: Entendeu? Não é nada. É, Envolvem assuntos complexos, porém, eles não são complicados de entender, não.
0: Eu, Exatamente. Eu, eu isso. Verso 34. Quem os condenará? Quem é que se, se é, acusar já é difícil? Condenar vai ser mais difícil ainda. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque é Cristo quem morreu. E aí, é como se o apóstolo Paulo estivesse trazendo aqui, Vinícius, é, é, ele estivesse falando, né? É Cristo quem morreu. Não, 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 peraí, peraí, peraí. peraí. É Cristo quem ressuscitou. Uhum. Entendeu? Ou seja, o, o fato da morte de Cristo é óbvio que ele, ele nos traz segurança, mas a ressurreição de Cristo é, é a cereja do bolo é o, o, o fator que, que nos dá uma segurança maior ainda, de que mesmo que morramos, nós temos a certeza de ressurreição. Nós temos a certeza de que Jesus Cristo vai vir aqui buscar os seus. Então, Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou. E aí ele fala o que, que Jesus está fazendo lá no céu. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É um, é um sinônimo de autoridade, ou Vinícius, estar à direita de Deus?
1: Sim, até porque é, é, uma, é, um, é uma, uma, uma falácia, uma, uma fala é, baseada numa ideia comum da época, né? em que alguém que se assentava à direita de um rei era alguém com extrema autoridade, alguém que, que merecia aquela autoridade, né? Uhum. Era digno de autoridade. Ele a exercia e era digno de autoridade, né? Então, realmente, eles, a, a Jesus é atribuído toda a autoridade pelo aquilo que ele fez e por aquilo que ele continuou fazendo, né? Que é a intercessão.
0: Rapaz, o, o, é uma pausa aqui. Né? O, o tempo é muito estranho, velho. O tempo. A meia hora a gente chegou aqui na igreja, estava caindo no um céu. <risos> <risos> e agora vocês estão vendo aqui o, o sol. sol na morrer. cara aqui. <risos> Ai, graças a Deus pela chuva, graças a Deus pelo sol, né? <risos> então... É, é, é Jesus que está sentado à direita de Deus Pai e ele intercede por nós. E aí o apóstolo Paulo, no verso 35, ele diz o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? E aqui ele começa a falar sobre algo que nós devemos ter e que eu nunca tinha lido, Vinícius, sério mesmo, no comentário adventista, aquilo que você leu para mim e que, ah, tá. o que o Vinícius vai ler aqui para a gente daqui a pouco. O apóstolo Paulo pergunta, quem é que vai nos separar do amor de Cristo? E aqui ele traz uma lista de todas as coisas que podem acontecer na vida do crente e que o crente não está livre delas. Nós já estudamos sobre isso. Já, a gente Nós já, já, já falamos sobre disso. isso aqui.
1: É. Como Paulo fala, né? A gente já tinha Exatamente. Paulo fala isso.
0: E aqui ele, ele traz o seguinte, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo? ou espada, e aí ele faz uma alusão a Salmo 44, verso 22 de que nada dessas coisas por amor de ti somos entregues à morte o dia todo isso daqui é uma alusão ao Salmo 44, verso 22 em que Davi ele fala sobre essa experiência uhum. né? ele fala sobre a experiência de vida de, de ser um representante de Deus, de Cristo aqui na Terra e sabe das responsabilidades e consequências que isso traz e nenhuma delas é boa aqui na Terra. Não é tá dizendo, ele não está dizendo que você vai... Nossa, se você representar Deus aqui na Terra vai ser como se você representasse hoje a Volkswagen. Vai ser como se você representasse hoje... A maior empresa aqui no Brasil. você como se você fosse um representante comercial do Itaú. E, irmão, nada, nada disso. Ele não está falando de coisas boas, maravilhosas, bonitinhas, que vão acontecer com o um homem aqui na Terra. Olha para trás, Vinícius. Vê o que, que aconteceu com muitos dos discípulos de Jesus. É. É, foi, foi crucificado de cabeça para baixo, perdeu cabeça, foi desmembrado os cristãos primitivos que eram jogados em coliseus, que eram despedaçados. Hoje nós temos uma liberdade muito grande, mas nós não estamos livres dessas é. coisas. E é isso que o apóstolo Paulo está trazendo para gente. Nós não somos livres, nós não estamos livres de passar por essas coisas. Mas o verso 37, meu irmão, alegre o seu coração... Olha só o que, que o verso 37 diz, em todas estas coisas, que coisas, que coisas? Essas que ele acabou de falar, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, em todas estas coisas, porém, irmão, pegue sua Bíblia e lê junto comigo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Olha só que maravilha, meu amigo. Você que está nos ouvindo aí no, 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 no Expocast, aí, através da, da, da transmissão aí, que amanhã, né, domingo, eu vou. Não, não vou postar amanhã porque eu sou mesário. Ah, eu também. É só domingo à noite que eu vou poder postar, mas segunda-feira estará aí nas nossas plataformas, aí, Spotify, Deezer, por aí vai. É, 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 permita que o seu coração se encha de alegria com o Espírito Santo. É ele que está falando isso nos seus ouvidos e dizendo que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória é por meio dele. Por meio dele. Né? É, faz questão aqui, ó. Por meio daquele que nos amou. E aí, eu gostaria, Vinícius, que você lesse é, os versos 38 e 39, porque nós vamos finalizar fazendo a. a Junção desses versos 38 e 39. E eu gostaria que você lesse aquela parte do comentário ah, que é. você leu aqui para mim, né? No caso. Faz
1: toda a diferença, né? É. O verso 38, meus queridos. Porque eu estou bem certo, isso é Paulo falando. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É, parece que não tem como melhorar. Né? Os textos só vão assim é, caminhando né, para uma certeza que é a certeza da salvação em Jesus Cristo. Certeza né? de salvação. Pela obra dele. O comentário bíblico adventista, é, cada um de nós temos as fontes de estudo. Eu me basei bastante no comentário bíblico adventista. É, ele afirma o seguinte, se referindo a essa certeza que Paulo dá. É, a primeira expressão de Paulo quando ele afirma, olha, eu estou bem certo. Ou seja, Paulo estava convencido daquilo que ele estava falando. Convencido de quê? Paulo expressa a convicção pessoal de que nenhum poder, nem no céu nem na terra, no tempo ou na eternidade, pode nos separar do amor divino. E o que ele quer dizer com isso? Ele diz com isso que é impossível ao crente cair e se perder fazendo referência a Colossenses 1:23 23 e 1 Coríntios 9, 27. Querido, se existe alguma dúvida na sua cabeça, na sua mente, sobre o poder salvífico do nosso Deus, tira da sua cabeça qualquer dúvida que existe em relação a isso, porque Deus pode salvar, Deus tem condições plenas, porque Ele é perfeito de fazer a sua vida se encher de alegria e esperar nele, na pessoa divina, na pessoa de Jesus Cristo e não nas coisas terrenas, nas coisas que tentam te ofuscar a sua visão que seja o seu desejo, né, e o nosso também, né, Ariel todos
0: é os isso aí, nenhum aspecto, meu amigo da natureza ou de ordem criada, nem nenhum acontecimento ou ser que faça parte dela incluindo nós mesmos, né numa visão, numa visão um pouco mais é, é, mais calvinista né, no caso, né incluindo nós mesmos, é, pode pôr um fim ou desfazer o nosso prazer no amor ativo de Deus por nós em Cristo Jesus. Não há nada. Absolutamente nada. O apóstolo Paulo fala aqui de toda a criação. E nada do aspecto da criação, dos aspectos de criação de Deus, nenhuma parte da criação, pode separar-nos do amor de Deus. Por quê? Porque esse amor está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se você, meu amigo, tem labutado entre é, o, o estar salvo ou não, se a sua mente ela tem né, titubeado, ore a Deus, peça a Deus para que Ele te dê certeza dessa salvação. O texto bíblico, ele é claro, mas é óbvio e é claro também que nós precisamos da atuação do Espírito Santo para, porque nós já estudamos que é ele que testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Peça a Deus. É óbvio que você vai ter dúvidas, é óbvio que eu vou ter dúvidas. Claro. Porque, sabe por quê? Porque se eu olhar para mim, como já dizia Martinho Lutero, quando eu olho para mim não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Deus, não vejo como me perder. Que essa seja a, a, a certeza, a base maior da salvação em Cristo Jesus. A obra de Jesus. Aquilo que ele fez. Aquilo que ele deixou no céu. Vê que na terra suportou escárnio, suportou a vontade que eu tenho de cuspir na na, na confissão positiva eu suporto, eu. Jesus ele suportou isso, entendeu? a vontade que as pessoas tinham e fizeram e, e cuspiram nele o traspassaram na cruz foram maus e é óbvio que isso tudo por minha culpa por sua culpa mas Jesus Cristo ele morreu para nos dar a certeza de salvação e que você e eu Vinícius, todos nós possamos ter essa certeza cada dia mais fixada em nossas mentes para que possamos aí viver a paz que Deus nos dá que Deus nos promete que Deus oferece a cada dia sejamos todos abençoados grandemente abençoados pelo nosso Deus Amém. fica aqui o nosso abraço nosso beijo também porque não <risos> E que no próximo sábado possamos estar aqui novamente juntos, né, Vinícius? Isso aí, cara. E se Deus quiser também, com a presença do Ezequiel Gomes, que estará aqui novamente conosco.
1: Capítulo 9, sábado que vem, né, Capítulo
0: Adiós? 9, iniciaremos capítulo 9. Se preparem, pessoal. Se preparem. Se preparem. <risos> se preparem. Valeu, pessoal. Tchau, um, abraço. um abraço. Até a, a próxima. Deus,